0: Herzlich willkommen zur fünften Folge des Hörpunkt Lateinamerika. Am 12. Januar hat ein Erdbeben die Hauptstadt von Haiti, Port-au-Prince, zerstört und auch in umliegenden Städtenhäuser zum Einstürzen gebracht. Insgesamt sollen ungefähr 170.000 Menschen ums Leben gekommen sein. Auch vor dem Erdbeben in Haiti haben wir hier im Podcast schon viel über das Land berichtet und heute wird es nicht anders sein. In dieser Folge haben wir folgende Themen für Sie. Eine Gruppe von jungen Schülern an der Filmschule Haitis dokumentiert das Erdbeben und die Folgen. Lernen Sie das Cine Institut kennen. Außerdem spreche ich mit einer Haiti-Expertin über die Situation vor und nach dem Erdbeben im Land. Es geht um die Gründe für das Ausmaß der Katastrophe und vorschnelle Kinderadoption. Unsere Korrespondentin nimmt Sie dann noch mit aufs Land und zum Schluss erwartet Sie noch ein Buchtipp zu Haiti. Mein Name ist Julia Manke. Die Haitianer strecken ihre Hände zum Himmel. Sie tanzen in der Nacht unter freiem Himmel und da schlafen sie auch, denn ihre Häuser wurden vom Erdbeben zerstört. Trotzdem sind sie glücklich und dankbar, dass sie noch leben. Dieses Video von betenden und tanzenden Menschen war nicht im deutschen Fernsehen zu sehen. Die Bilder wurden nicht von europäischen Journalisten gedreht. Die Filmer sind junge Haitianer, die das Sine Institut in Jacmel besuchen. Nach eigenen Angaben ist es die einzige Filmschule Haitis, an der sich mit Hilfe von Stipendien junge Leute zu Regisseuren, Drehbuchautoren oder Kameramännern und Frauen ausbilden lassen können. Paula Hyppolit vom Sina-Institut erzählt in einem Video von der Ausbildung. Die Filmschule ist in der Stadt bekannt und beliebt. Die Haitianer wären aufgrund ihrer Kultur natürliche Geschichtenerzähler, weil die mündliche Verbreitung von Geschichten in Haiti so üblich sei, erzählt Hyppolit.
1: Jackmalians are very receptive. Little by little, the whole community is learning what we're doing and very supportive of what we do. We are natural storytellers. It's mostly an oral tradition here. We offer introduction to cinema, script writing, digital cinematography, recording sound,
0: editing... Das Filminstitut hat seinen Sitz in Jacmel, einer Stadt 80 Kilometer südlich von Port-au-Prince. Auch hier hat das Erdbeben mehr als 400 Menschen getötet. Ungefähr 70 Prozent der Häuser sind zerstört oder beschädigt. Die Filmschüler schreiben normalerweise Drehbücher, sie machen Kurzfilme und denken sich Geschichten aus, die sie dann mit Schauspielern verfilmen. Seit dem Erdbeben sind sie aber zu so einer, einer Art Journalistenteam geworden. Einer hält die Kamera, der nächste das Mikrofon und noch einer stellt die Fragen. Und so dokumentieren sie aus ihrer Sicht die Geschehnisse in ihrer Stadt und stellen die Videos dann ins Internet. Manchmal filmen und helfen sie dann auch gleichzeitig. Im Krankenhaus sieht man zum Beispiel, wie sie mit anpacken und sie müssen auch schon mal ihre Interviewpartner trösten und beruhigen. Da sieht man einen jungen Reporter, der zum Beispiel zu einer Frau sagt, du brauchst nicht zu weinen, als sie von ihrer toten Nichte erzählt. Bevor die internationalen Hilfskräfte nach Jacmel kamen, filmten sie ihre Landsleute und dokumentierten dann, wie sich die Hardianer selbst geholfen haben und Verschüttete aus Häusern und Autos gerettet haben.
1: Au cours du séisme du 12 janvier 2010 en Haïti, précisément à Jamel, ils étaient plusieurs obsédés à vouloir sauver des vies. Parmi eux, du moment là. Et puis, tout Le monde peut être fier d'eux. Ils ont su se sacrifier tellement. Voilà qu'il explique comment il a fait.
0: Die Videos und die Tonqualität sind nicht ganz so professionell, wie man es aus dem deutschen Fernsehen gewohnt ist. Umso interessanter ist es dann, die Katastrophe aus dem Blickwinkel der Einheimischen zu sehen. Wenn Sie jetzt neugierig geworden sind und sich die Reportagen des Cine Institut anschauen wollen, können Sie das im Internet tun. Auf 4.minus-lateinamerika.de finden Sie den Link dazu. Bei einigen Haitianern kommen zuerst die Fernsehteams an. Und dann erst kommen die Helfer mit Wasser und Essen. Die Hilfe für Haiti nach dem Erdbeben gestaltet sich schwierig. Warum das Erdbeben so viele Menschen getötet hat und was jetzt bei der Hilfe vor Ort zu bedenken ist, darüber habe ich mit Margit Wichelmann gesprochen. Sie leitet das Haiti-Referat bei Adveniat und ist in diesen Tagen hauptsächlich damit beschäftigt, E-Mails zu schreiben, um herauszufinden, was in Haiti passiert und wo Hilfe gebraucht wird. Aber schon vor dem Erdbeben
2: gab es in der Hauptstadt Port-au-Prince jede Menge Probleme. Das größte Problem in Port-au-Prince ist sicherlich, dass dort die Stadt unglaublich gewuchert ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten und dort eine, eine große Anzahl an Menschen, die versuchen, in der Hauptstadt ihr Glück zu finden, Arbeit zu finden, zumindest ein kleines Einkommen zu haben, sich dort angesiedelt haben und ähm, durch das Erdbeben äh, zum einen die ganzen nicht erdbebensicher gebauten Betonhäuser eingestürzt sind und viele Menschen unter sich begraben haben, ähm, zum anderen aber auch Hänge abgerutscht sind, wo äh, die kleinen Hütten der, der einfachen Menschen stehen. Das größere Problem sind aber wahrscheinlich die, die, die gut, in Anführungsstrichen gut gebauten Häuser, Also weil, weil eine Wellblechhütte, wenn die über einem zusammenstürzt, die erschlägt normalerweise keinen Menschen oder weniger, als wenn ein großes Betonhaus zusammenstürzt und in, in au prince sind die Häuser sehr unstrukturiert nebeneinander gebaut worden, weil es keine Stadtplanung gab und äh, wenn da ein ein Haus einstürzt, dann reißt das halt gleich viele andere mit. Aber das Problem in, in Haiti ist, dass es überhaupt keine Infrastruktur für Hilfe gibt. Also vor dem vor dem Erdbeben war das Land schon äh, sehr arm und es gab kaum funktionierende Strukturen, keine kein, Medisi kein funktionierendes Gesundheitssystem, keine Polizei und all diese ähm, Einrichtungen. Und jetzt nach dem Erdbeben kann man auf die natürlich dann auch nicht zurückgreifen. Es ist ein logistisches äh, ganz großes logistisches Problem, jetzt die Menschen zu versorgen. Und das wäre sicherlich in anderen Ländern, wo eine Grundinfrastruktur vor dem Unglück vorhanden ist, viel, viel einfacher zu bewerkstelligen. Die Gründe für die Armut liegen ja wahrscheinlich in weiter Vergangenheit. Können Sie da mal ein bisschen erklären, warum das Land in so einem Zustand ist? Haiti war das erste Land, was sich 1804 die Unabhängigkeit erkämpft hat und ist seitdem ähm, nie richtig zur Ruhe gekommen. Also das ist äh, geschichtlich hochkomplex und führte äh, durch frühe interne Spannungen unter den verschiedenen Gesellschaftsschichten nach der Unabhängigkeit, wo es um Fragen von Macht und, und äh, Wohlstand ging, über die verschiedenen äh, Diktatoren, die es gegeben hat in, in Haiti, Macht und politische Unruhen, die immer weiter dazu geführt haben, dass es keine, kein vernünftiges staatliches System gab, das sich aufbauen konnte, keine stabile äh, Regierung entstanden ist, keine, keine funktionierende Demokratie. Und das Land immer weiter in, in Schwierigkeiten und in Armut hineingeführt hat. Sind die Schwierigkeiten denn hauptsächlich in Haiti entstanden oder hatten andere Länder da auch Anteil dran? Haiti hat in all den Jahren ähm, selten die Gelegenheit gehabt, ähm, das Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Es gab ständig Beeinflussungen von außen, von den USA, von der UNO, ähm, von, von Frankreich ganz am Anfang, ähm, so dass es... Verkürzt wäre zu sagen, dass Haiti seine Situation selbst herbeigeführt hat, sondern wir müssen, also jeder Akteur international muss, muss, äh, muss da seine eigene Rolle gut evaluieren. Und die USA haben sehr starken Einfluss in Haiti gehabt, vor allem äh, im letzten Jahrhundert, wo es mehrfach ähm, US-amerikanische ähm, Besatzung gegeben hat in Haiti. Und äh, davon sind die Folgen nachhaltig bis heute zu spüren. Es gab lange Zeit Versorgungsengpässe. Die, die US-Amerikaner haben ähm, den haitianischen Markt mit Lebensmitteln zum Beispiel äh, beliefert, als, als, äh, deklariert als Entwicklungshilfe, ähm, was aber dann den, den lokalen Markt zum Beispiel äh, zerstört hat oder im Prinzip völlig unattraktiv gemacht hat, weil die amerikanischen Lieferungen viel billiger waren, sodass, ähm, dass es da sehr, sehr viele verschiedene Faktoren gab, die dazu geführt haben. Sie haben ja nach dem Erdbeben
0: auch Kontakt zu den Menschen in Port-au-Prince und in Umgebung gehabt. Sie haben verschiedene Projekte vor dem Erdbeben da finanziert, schon seit langen Jahren. Es gibt die Ausbildung für, für Priester zum Beispiel, also Priesterseminare dort. Sie finanzieren Fahrzeuge und Kirchen zum Beispiel und auch andere Projekte. Können Sie ein bisschen erzählen, wie viele Leute
2: Ihnen da jetzt geantwortet haben und welche Nachrichten Sie so bekommen haben aus Haiti? Ich habe direkt nach dem Erdbeben im Prinzip an all die Projektpartner geschrieben, von denen wir die E-Mail-Adresse haben, mit der Bitte, uns zumindest ein kleines Lebenszeichen zu geben, weil wir am Anfang ja überhaupt nicht wussten, wie groß die Schäden sind und wer betroffen ist und wer lebt und wer, wer nicht überlebt hat. Und ich habe bis heute ungefähr 90 Rückmeldungen, würde ich sagen, bekommen und mit einigen von den Projektpartnern auch seitdem viele E-Mails hin und her geschickt, die E-Mails sind die äh, ist die einzige verlässliche Kommunikationsform, die im Moment funktioniert. Und die Rückmeldungen sind äh, allewegs so, dass beschrieben wird, wie schwierig die Situation im Moment dort ist. Zum einen sind sehr, sehr viele Menschen natürlich, das ging ja auch durch die Presse ums Leben gekommen, auch viele Projektpartner von Adveniat. Entsprechend groß ist, ist die Trauer und die Verzweiflung auch vor Ort. Viel Infrastruktur ist zerstört worden, auch von unseren kirchlichen Partnern, viele Kirchen sind, oder fast alle Kirchen in, in Port-au-Prince sind zerstört, viele Gemeindezentren, viele Schulen, die in kirchlicher Trägerschaft sind, also das, die Bandbreite ist da riesig, aber die Projektpartner schreiben uns auch von der Hoffnung, die sie haben und die sie auch bewahren, jetzt in dieser Situation nicht aufzugeben, sondern solidarisch zu sein und gemeinsam für ein besseres Haiti jetzt auch zu kämpfen. Wir haben schon mehrfach aus der Presse gehört, dass die
0: Regierung sich relativ zurückhält. Und das wird manchmal kritisiert, dass sie sich nicht genug einmischen und jetzt nicht genug einsetzen. Wie ist das denn mit den Kirchen? Sie sagen, viele sind zerstört. Aber Advenient unterstützt ja nun auch die Kirchen. Also was, was können die jetzt leisten? Oder müssen sie vielleicht auch da,
2: wo die Politik halt nicht greift, können sie da irgendwie das sozusagen ersetzen? Die Kirche engagiert sich da in vielfältig, vielfältiger Weise. Zum einen ist die Kirche... Eines der wenigen Netzwerke, die in Haiti funktionieren und auch jetzt heute noch funktionieren. Wir kriegen viele Rückmeldungen ähm, aus Haiti, dass zum Beispiel die Kirchengemeinden jetzt Anlaufstelle und Zufluchtsort sind für die Erdbebenopfer, die in die Pfarreien kommen und dort zum Beispiel auf dem Hof des Pfarrhauses ähm, übernachten, von den von den Gemeinden mit versorgt werden, in allen Regionen des Landes. Ähm, denn die Menschen, die in Port-au-Prince äh, alles verloren haben, ziehen jetzt in die Regionen außerhalb von Port-au-Prince und werden dort unter anderem von den Pfarreien aufgenommen. Die Kirche engagiert sich aber auch ähm, im Bereich. Äh, oder in, in, in den Bereichen, wo es darum geht, jetzt auch um, dem haitianischen Volk eine Stimme zu verleihen. Es gibt Initiativen, Sie haben das gerade angesprochen, dass die Regierung bisher relativ zurückhaltend war. Es gibt Initiativen seitens der Kirche, die die Regierung auffordern, aktiv zu werden, sich einzusetzen, ähm, sich nicht das Zepter auch von der internationalen Gemeinschaft aus der Hand nehmen zu lassen, ähm, damit es in Zukunft ähm, sichergestellt ist, dass die, die Zukunft Haitis nicht über die Haitianer hinweg entschieden wird. Unter den Opfern des Erdbebens waren viele
0: Kinder. Die, äh, viele von denen haben auch einfach ihre Eltern verloren. Die sind jetzt alleine. Jetzt kommt die Idee, dass, man, äh, ja, dass Europäer oder Menschen aus anderen Ländern diese Kinder adoptieren könnten. Ähm, da gibt es auch schon erste Reisen, wo, wo äh, Leute Kinder aus Haiti mitgenommen
2: haben. Wie stehen Sie zu diesen Adoptionen? Die Familie ist in Haiti etwas ganz, ganz Wichtiges. Und man muss sehr, sehr vorsichtig sein, in der jetzigen Situation vorschnell aktiv zu werden. Also es ist sicherlich der falsche Weg, jetzt Familien auseinanderzureißen und bei vielen Kindern, die jetzt gefunden werden, weiß man ja gar nicht, ob wirklich die Elternteile beide tot sind und ob es nicht noch andere Verwandte gibt. Die Adoptionen, die seriösen Adoptionen, die jetzt äh, erfolgt sind, wo Kinder aus dem Land herausgeholt wurden, waren allesamt ähm, Adoptionen, die schon vor dem Erdbeben angebahnt waren. Das heißt, es sind keine Erdbebenopfer jetzt schnell aus Haiti herausgeholt worden, sondern das sind Kinder, die schon vorher Adoptiveltern hatten und wo nur der letzte Schritt noch ausstand. Ähm, ich warne oder würde dafür warnen, jetzt davor schnell ähm, sich für eine Adoption zu entschließen, weil dies auch ähm, illegalen Strukturen, also Kinderhandel und so weiter ähm, ein, ein breites Feld bietet, sondern man sollte hier warten, abwarten und sich an seriöse Institutionen wenden und dann ähm, sich um eine Adoption in den in normal üblichen Strukturen auch ähm, um sich, um sich um sich um eine solche bemühen. Sie werden jetzt im
0: März nach Haiti fahren. Was sind jetzt so die ersten Schritte, die Sie unternehmen werden, um den Menschen dort zu
2: helfen? Wir werden im März fahren, sofern unsere Projektpartner uns das Signal geben, dass das der richtige Moment ist, denn wir wollen mit unserer Reise niemand, niemandem noch zusätzlich zur Last fallen. Und äh, wichtigstes Ziel dieser Reise ist es, mit, sich mit unseren Projektpartnern an einen Tisch zu setzen und gemeinsam zu überlegen, ähm, wie, in welchen Rahmenbedingungen und mit welchen Prioritäten Projekte des Wiederaufbaus äh, angegangen werden können. Das können wir ja hier nicht von Essen aus alleine entscheiden, sondern unsere Projektpartner wissen am besten, was jetzt am dringlichsten ist. Und wir müssen gemeinsam dann ähm, Wege finden, wie wir möglichst gut zusammenarbeiten können.
0: Dann wünsche ich Ihnen dafür alles Gute und hoffe, dass Sie die Ideen der Haitianer dann auch oder die Wünsche dann auch befriedigen können. Danke. Port-au-Prince und den Ortschaften rund um Haitis Hauptstadt leben mehr als zwei Millionen Menschen. Viele hat es in die Stadt gezogen, weil sie auf dem Land nichts mehr hielt. Es fehlt an Essen, Arbeit und Schulen und doch machen sich nicht alle auf den Weg. In Baradère, im Südwesten Haitis, leben ungefähr 40.000 Einwohner. Hier gibt es weder Strom noch fließendes Wasser, es gibt kein Telefon und kaum Straßen. Die Regierung vernachlässigt die Landbevölkerung und so dient das Netz der Kirchen oft als Ersatz für den Staat. Sarah Mersch hat den Weg nach Baraday gefunden.
3: Mühsam ruckelt der Jeep über die schmale, bergige Schotterpiste. Auf der einen Seite der Straße geht es fast senkrecht den Hang hoch. Auf der anderen Seite fällt der Hang ebenso steil ab. Neben dem Auto laufen Frauen, die kiloschwere Einkäufe vom Markt auf dem Kopf balancieren und Kinder, die Ziegenherden nach Hause treiben. Der Weg nach Baraday ist beschwerlich. Wenn die geteerte Straße endet, braucht man noch rund drei Stunden für die letzten 25 Kilometer. Trotz Jeep mit Allradantrieb. Doch so einen besitzt in Barader kaum jemand. Der von Adveniat finanzierte Wagen der Kirche dient daher oft nicht nur den Schwestern und dem Pfarrer, sondern auch als Krankenwagen oder öffentliches Verkehrsmittel. Die schlechte Straße macht den Menschen auf dem Land zu schaffen.
1: Und hier sind die ich baue Yam an, Bananen und ein bisschen Mais. Davon kann ich gerade so meine Familie ernähren. Aber die Sachen woanders zu verkaufen, in einer anderen Region oder sogar im Ausland, das geht nicht, wegen der Straße.
3: Hinter seinem Haus pflanzt saint Bananen und Yam an, ein Wurzelgemüse. Und auf einem weiter abgelegenen Feld außerdem Mais. Sein Werkzeug, eine Machete, ein Spaten und seine Hände. Der Ertrag reicht, um die Familie zu ernähren. Doch wie er das Medizinstudium seiner Tochter finanzieren soll, darüber zerbricht sich Maneve den Kopf. Sie ist eine der Besten ihrer Klasse und würde gerne Medizin studieren. Doch die staatlichen Universitäten nehmen kaum Studenten auf. Und eine Privatuni kostet mehr als 2000 US-Dollar jährlich. Dabei werden Ärzte in Haiti dringend gebraucht. In Barader haben die kleinen Schwestern der heiligen Therese ein kleines Krankenhaus aufgebaut. Eine Geburtsstation gibt es dort und Routineuntersuchungen können auch durchgeführt werden. Die meisten Kranken haben Malaria oder sie leiden an Parasiten, weil sie kein sauberes Wasser haben. Doch bei schweren Erkrankungen stoßen die Mediziner in Baradère schnell an ihre Grenzen, erzählt einer der Ärzte.
1: Es fehlt einfach an Mitteln, um die Kranken zu untersuchen. Wir können nicht mal ein Röntgenbild machen. Wir müssen deshalb oft Patienten in andere Krankenhäuser schicken.
3: Oft fehlt es auch an Medikamenten, zum Beispiel gegen Blutvergiftung oder an vitaminen und milchpulver für unterernährte kinder den schwestern ist es gelungen die sterblichkeit von säuglingen und müttern zu reduzieren sie haben freiwillige weitergebildet die jetzt als hebammen arbeiten sie konnten auch viele schwangere überzeugen regelmäßig ins krankenhaus zur vorsorge zu kommen ein kind zu haben sei leicht erzählt eine von ihnen aber sich dann gut zu kümmern das sei eine ganz andere sache
1: ich will, dass mein kind ein ich will, dass mein Kind ein guter Mensch wird, Anwalt oder Arzt, jemand,
3: der die Gesellschaft weiterbringt. Arbeit? Nein, eine Arbeit habe ich nicht. Ich tue, was ich kann, aber wenn der Staat sich für das Land engagieren würde, dann könnte ich arbeiten, etwas Gutes für mein Kind
1: tun.
3: Der Staat, der ist in Baradère allerdings nicht da. Und wo er fehlt, da springt die Kirche ein. Auf dem Land sind das fast alle Belange des täglichen Lebens, nicht nur die Gesundheitsversorgung, sondern auch mehrere Schulen werden in Baradère von der Kirche betrieben. Wenn alle spärlichen Einkünfte für das Essen draufgehen, dann bleibt oft nicht einmal Geld für den Schulbesuch der Kinder. Das Schulgeld liegt nur bei 15 Euro jährlich, erzählt die stellvertretende Direktorin. Doch obwohl die Eltern großen Wert darauf legen, dass die Kinder eine gute Bildung haben und bessere Zukunftschancen, reicht ihr spärliches Einkommen oft nicht mal für ein Schulheft.
0: Ja, dann stellen wir halt Hefte
3: und Bücher zur Verfügung. Das Schulgeld reicht eigentlich nicht einmal, um die Lehrer zu bezahlen. Wir müssen ja auch noch die Schule instand halten, Material anschaffen und das Essen für die Schüler. Wenn das Geld nicht reicht, dann unterstützt uns der Orden. Aber die können ja auch nicht immer
1: einspringen.
3: Ein großer Teil der Unterstützung für die Kirche in Baraday kommt auch aus Deutschland von Adveniat. In dem Dorf Fontortue wird mit Spendengeldern aus Deutschland gerade eine Kirche gebaut. Aber der Bau zieht sich schon seit Jahren hin. Die Strecke ist so schwer passierbar, dass die Lkw-Fahrer pro Mauerstein 2 US-Dollar für den Transport verlangen. Deshalb steht erst der Rohbau. Doch die Kirche ist voll, besonders an Feiertagen, berichtet Pfarrer Josnel Constant. Jeden Tag hält er die Messe, außer donnerstags. Denn donnerstags ist Markt in Fontortue. Und da sind alle nur damit beschäftigt, ihre Bananen für einen guten Preis zu verkaufen und mit ein bisschen Glück günstig ein paar Kilo Reis zu finden.
1: Die materielle Armut hat eben auch einen Einfluss, auch einen Einfluss auf den Glauben. Die Menschen haben solche Mühe, etwas zu essen zu finden, dass sich das auf die Spiritualität, auf die Spiritualität Wir
0: haben in unserer ersten Podcast-Folge schon über einen haitianischen Schriftsteller gesprochen, Jean-Jean glad, Der ist tragischerweise beim Erdbeben ums Leben gekommen, zusammen mit seiner Frau. Heute wollen wir über eine andere haitianische Schriftsteller sprechen, Eveline Trouillot heißt sie. Und bei mir ist mein Kollege Michael Huhn, Leiter der Art bibliothek Vielleicht können Sie kurz erklären, wer sie ist und ähm, ja, welche, welche Bedeutung sie für Haiti hat.
1: Sie gehört zur jüngeren Generation haitianischer Schriftsteller, genauer gesagt Schriftstellerin. Denn äh, im Moment ist fast mein Eindruck, äh, dass die Frauenliteratur in Haiti erstmals mindestens so wichtig ist wie die Literatur der Männer. Und auch in der zweiten Hinsicht ist sie typisch für haitianische Schriftsteller, dass sie nicht nur in Haiti publizieren und auch nicht nur in Haiti leben. Äh, Frau Trouillot zum Beispiel äh, lebt überwiegend in den USA, pendelt zwischen beiden Ländern und insofern ist es auch kein Wunder, dass der Sammelband ihrer Erzählung überschrieben ist mit Hallo New York! Die Erfahrung, im eigenen Land nicht mehr länger leben zu können, aus Armutsgründen, nicht jetzt aktuell wegen des Erdbebens, äh, ist für das Land Haiti prägend. Ein Großteil der haitianischen Familien lebt finanziell unmittelbar von den Zuwendungen ihrer Familienangehörigen, die ins Ausland gegangen sind. Aber es sind eben nicht nur die äh, wirtschaftlichen Unterstützungen, die wirtschaftlichen Bindungen, sondern auch kulturell spielt Haiti gewissermaßen äh, auf beiden Hälften des Spielfeldes, in Haiti selbst und in der sogenannten diaspora und die Haitianer haben ihre Kultur mitgenommen in die Diaspora und sie bringen das, was sie dort in ihren zweiten Ländern, ihren Gastländern erfahren, wiederum zurück in die haitianische Wirklichkeit, ins haitianische Leben.
0: Können Sie vielleicht nochmal erklären, wofür der Begriff Diaspora steht?
1: Für den Umstand, dass wörtlich übersetzt die Haitianer verstreut sind. diaspora heißt ja nichts anderes vom Griechischen übersetzt als Zerstreuung. In viele, viele wohlhabendere Staaten, wie gesagt eben in der Nachbarschaft oder in Frankreich aufgrund der alten historischen Bedingungen.
0: Die Erzählung von Trouillot, das Hallo New York, den Titel haben Sie schon erwähnt. Worum geht es in diesen Erzählungen? Sind das Kurzgeschichten oder...
1: Ja, äh, es sind Kurzgeschichten, die teils äh, in der neuen Heimat spielen, äh, aber dann nicht in einem New York, wie wir es kennen, sondern in einem haitianischen New York oder in einem haitianischen Montreal in Kanada ähm, und natürlich durchwoben sind äh, mit den Erinnerungen äh, an äh, das alte Haiti, von dem man kommt und was immer noch unter der Haut ist.
0: Lernt in Ihren Erzählungen was über die Kultur Haitis? Also be beschreibt sie so ein bisschen, ich weiß nicht, was sie vermisst oder was sie bewegt?
1: Ähm, ja, ganz viel. Ähm, eine andere Sicht auf die Dinge. Äh, eine Sicht, die in manchem, ich würde es nennen, von magischem Denken geprägt ist. Vielleicht würde ein Ethnologe auch Unterströmung des Voodoo in manchem erkennen, ähm, eine Welt, die geprägt ist vom Stolz auf die haitianische Kultur und eben von dieser Zweibeinigkeit, ne? mit dem einen Bein äh, noch oder auch noch in Haiti zu stehen, mit dem anderen schon in einer vermeintlich äh, besseren Welt und auch die Konflikte.
0: Neben den Erzählungen oder neben den Kurzgeschichten, die in diesem Band zusammengeschlossen sind, gibt es auch ein sehr interessantes Nachwort von der Schriftstellerin selber, wo es eigentlich um das zentrale Thema geht, um die Armut, die Haiti ja nun seit äh, seinem Beginn begleitet. Was sind die beeindruckendsten ähm, Schlussfolgerungen, die sie zieht oder ähm, Aspekte, die sie nennt in diesem Nachwort?
1: Die Pointe des Nachwortes, äh für mich ist, dass sie die für mich beeindruckende Schilderung äh, der armut Haitis ist. Und zwar äh, bezogen auf die Frage, wie Armut im Alltag aussieht.
0: Damit das nicht abstrakt bleibt, haben wir hier einen kurzen Ausschnitt aus dem Text von Evelyn Trujillo.
1: Armut ist nicht einfach nur ein ökonomischer
2: Zustand, dessen Definition genügt, um eine Region, ein Land, ein Viertel, eine Familie zu charakterisieren. Armut ist etwas, das aus den Statistiken sickert und den Alltag durchdrängt. Die Armut lässt die Träume zu Albträumen werden und zwingt die Hoffnungen und den Mut der Frauen und Männer in die Knie. Die Armut bringt den jungen Menschen bei, dass das Leben eine lange Reise ist, die sie nur an verriegelte Türen führen wird und zu Häfen, in denen keine Schiffe für sie liegen. Die Zukunft hält für sie nur Verbote bereit. Der Mensch verliert sich in seinen Versuchen, tagtäglich den Kampf um das Überleben zu bestehen, die Gesellschaft schenkt ihm nichts. Keine leichten Entscheidungen, keine Möglichkeiten, sich zu verwirklichen, keine unschuldigen Vergnügen, um dem Alltag für kurze Zeit zu
1: entfliehen. Wir sprechen äh, sehr oft von Armut. Äh, in jedem Werk, äh, das sich mit Entwicklungspolitik beschäftigt, in den politischen Debatten, äh, Armut und Arme kommt immer wieder vor. Wenn wir es so oft gebrauchen, ist natürlich die Gefahr da, dass es zu einer Floskel wird. Und was Evelyn Trouillot macht, ist, dass sie ganz einfach erzählt, was das bedeutet, arm zu sein. Wie das aussieht, wie das riecht und wie das Menschen und eine Stadt prägt im Alltag. Dieses Durchziehen, dieses Durchtränken des Alltages durch Armut, das geht mir nahe. Und eine andere Sache geht mir jetzt, muss mir jetzt nachgehen, drei Wochen nach dem Erdbeben von Port-au-Prince. Sie schildert, dass in Haiti es seit Jahrzehnten einen starken Zug aus den vernachlässigten Dörfern in die Stadt gegeben hat. Ähm, Port-au-Prince war immer die Stadt des Bürgertums und äh, die Bürger äh, von Port-au-Prince wussten genau, dass sie besser waren, als die dann Leute. Im kreolischen sagt man Munadeo, die Leute da draußen. Das äh, muss man wohl übersetzen, wörtlich äh, die Leute da draußen natürlich, aber übertragen übersetzen mit die, die keine Ahnung haben, die keine Kultur und keine Bildung haben. Und äh, dass so viele Leute vom Land in die Stadt angeströmt sind, hat äh, wirtschaftliche Gründe. Durch die Erosion gibt es keine Ackerkrume an den Steilhängen mehr. Die Leute können ihre Felder nicht mehr bestellen. Ähm, aber der andere Anziehungspunkt äh, ist ein wirklicher Anziehungspunkt, äh, nämlich die Bildungschancen, die die Stadt bietet. Das also ist die Bewegung der landlosen Bauern in die Stadt, in der Hoffnung, irgendwie sich durchzuschlagen, mit Gelegenheitsarbeiten als Tagelöhner, wie auch immer. Und jetzt nach dem Erdbeben kehrt sich das schlagartig um. Die Stadt bietet, zerstört wie sie ist, nur Grauen, nur Tod, Hunger... Und deswegen entsinnen sich die Haitianer, äh, woher sie kommen und reisen äh, auf eine abenteuerliche Art und Weise zurück in ihre Heimatgemeinden und äh, in die Dörfer der Verwandtschaft. Das wird nicht auf Dauer so sein, äh, denn wenn kein Wunder in Haiti passiert, wird das Land nach ein, zwei, drei Jahren, nach ein, zwei, drei Jahrzehnten wieder genauso vernachlässigt sein, wie es immer gewesen ist.
0: Die Haitianer scheinen ständig auf, auf Reisen zu sein, ständig auf der Suche nach... Nach ein, ein bisschen Glück. Was denken Sie, was kann der Leser von diesem Buch mitnehmen? Also ist das ein eher wehmütiges Buch oder gibt es Hoffnung oder gibt es vielleicht auch ähm, eine Idee, warum Haiti doch nicht so irrelevant für ja. die Welt scheint?
1: Wenn man auf die Armut schaut, äh, dann äh, ist es ein Buch, was den Leser wehmütig machen kann, wenn er sich in die Person äh, der Erzählung hineinversetzt. Ähm, aber das ist nur die zweite Seite und auch, eine Seite, die gegenüber einem anderen Gesichtspunkt in den Hintergrund tritt. Die Hauptsache des Buches äh, ist die Lebensfreude der Haitianer. Und äh, die stimmt, die ist so, wie Evelyn Trujillo sie schildert, einfach äh, eine Lebensfreude, die mich irritiert, äh, die angesichts der allgegenwärtigen Armut kaum zu fassen ist. Da könnten wir uns manche Scheibe von abschneiden. Und die sich ja so irritierend, das ist tief irritierend, das ist äh, im Moment auch äh, wiederholt äh, angesichts der Katastrophe. Äh, nicht als eine Heiterkeit, äh, aber als eine Dankbarkeit äh, trotz alledem, so wie die Advenet projektpartner äh, schreiben. Ähm, danke Gott, dass du mein Leben bewahrt hast. Ich weiß nicht warum, aber du wirst deine Gründe haben. Und diese, diese Zuversicht, äh, und aus der Zuversicht wird dann eine Lebensfreude geboren, die geht durch die äh, Zeilen und durch die Geschichte, die vielen Erzählungen dieses Buches durch.
0: Vielen Dank für den Lesetippel. Ja, gern geschehen. Das Buch von Evelyn Trouillot heißt Hallo New York. Es ist 1999 im Lamu-Verlag erschienen und kostet 9,90 Euro. Sie finden diese Information auch auf unserer Internetseite Hörpunktlateinamerika.de das war der Hörpunkt Lateinamerika für heute. Mitgewirkt haben Irene Hanf, Michael Huhn, Sarah Mersch, Dolores Palenzuela und Margit Wichelmann. Vielen Dank. Auch vielen Dank an alle, die letztes Mal beim Gewinnspiel mitgemacht haben. Die DVD, die wir verlost haben, wird in den nächsten Tagen an den Gewinner nach Bochum verschickt. Wenn Sie mehr über den Podcast erfahren wollen oder nochmal etwas zu dieser Folge nachlesen möchten, können Sie das im Internet tun, hörpunkt-lateinamerika.de ist die Adresse. Und Sie finden dort auch einen Link zu den vielen Nachrichten, die wir hier bei Adveniat von unseren Partnern in Haiti bekommen haben. Wenn Sie also nicht nur an Nachrichten von der Presse und deutschen Helfern interessiert sind, sondern auch einmal von den Haitianern selbst lesen möchten, dann sind diese Briefe aus Haiti eine Möglichkeit. Die nächste Podcast-Folge erscheint wie immer in zwei Wochen. Mein Name ist Julia Mahnke. Tschüss.